0: Hola, soy Toby Jr. y quiero darte la bienvenida a mi podcast. Espero que la predicación sea de bendición y edificación para tu vida. Comparte esta información con otros. Espero que disfrutes lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Que Dios te bendiga. Hay una frase que me ha dado vuelta en la cabeza desde hace días y esta mañana quiero honrar lo que Dios puso en mi corazón. Y esta es la frase Preparad el camino ¿Lo puedes decir conmigo? Preparad el camino Miren, a mí cuando me dice que voy a recibir visita Lo primero que hago es lavar el baño Amén. Porque uno no sabe las barrabasadas Que van a hacer ahí los hipotes ¿Eh? Preparé el camino Bueno, ¿qué meses ahora? Octubre ¿Y qué está ahí en Dollar City ya? Bien saben, a la iglesia no vienen Ahí sí van los adornos de Navidad ¿Ah? ¿Y qué están haciendo? Preparando para Nochebuena, dice el hermano Noche buena. Ok Mucha gente quiere recibir buenas cosas Pero no estamos preparados Hay que preparar el camino Aquí en El Salvador Que están haciendo calles nuevas Y están haciendo un montón de cosas Nos damos cuenta que no es fácil Hay que preparar el camino Ahí le andan regalando ahí al montón de delantales Y y bolas de jabón, ¿qué están haciendo los políticos? Robando hermano, vamos a la palabra mejor <ríe> Ustedes son bien mala gente, yo por eso no vengo aquí Isaías capítulo 40, versículos del 1 en adelante Y dice la palabra del Señor Consolaos, consolaos pueblo mío, dice vuestro Dios hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido Que su pecado es perdonado que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados Versículo 3 voz que clama en el desierto Preparad el camino a quién Va, oremos al Señor Padre gracias por esta mañana Gracias por las visitas que están con nosotros el día de hoy Gracias por aquellos que están a la distancia Gracias porque tenemos un lugar donde glorificar tu nombre Y oramos el día de hoy por aquellos que no te conocen Para que en ti puedan encontrar paz en Cristo Jesús lo pedimos todo. Y la iglesia dice, amén. Pueden sentarse amigos y hermanos. ¿Cuántos saben que los aviones vuelan? Díganme amén, por favor, porque hoy se ve, hoy con la diversidad de género, hay algunos aviones que no vuelan, amén, pero bueno. Resulta ser que viendo un reportaje ayer de National Geographic, está loquísimo, un avión con 150 pasajeros o 125 pasajeros, no quiero mentir, de Southwest Airlines, aterrizó en el aeropuerto que no le correspondía eso es casi imposible porque hay una ruta usted cuando va a despegar y aquellos que son despachadores de vuelos saben que no es un señor que está con un papel diciendo vaya que salga este que salga el otro no hacen cálculos de peso y balance hacen cálculos de distancia y combustible ellos toman en cuenta si tienen viento de cola o tienen viento en contra porque eso le ayuda a llegar más lejos Es imposible que un avión que salió de un destino aterrice en el destino equivocado, es imposible Porque hay una ruta ya trazada y los dos pilotos de Southwest Airlines que han sido suspendidos Hasta que puedan aclarar cómo fue que se perdieron se dieron cuenta que a la hora de aterrizar ese avión con 125 personas dentro que son 125 vidas la pista de ese aeropuerto era la mitad de largo de lo que se necesita para que tenga una idea de 2 kilómetros esa tenía 1.3 y cuando ese animalón de avión comienza a aterrizar, se dan cuenta que tiene que ponerle todo el frost para atrás uuuh, y todos los. Y la gente dice que se golpeó en los asientos y lo lograron aterrizar. El problema es que el aeropuerto no estaba preparado para recibir ni ese avión ni a esa gente. Entonces tuvieron que mandar a llamar buses para poder movilizar a la gente y llevarlos a votar a otro. No, no es esa la historia, ¿verdad? a movilizar gente y poderlos sacar del lugar donde estaban. ¿Cuántos de los que estamos aquí queremos un milagro? ¿Ya preparó el camino? ¿Ya preparó el camino? Yo recuerdo a mi papá que era un hombre de fe y era aventado, era muy, muy abusivo en áreas de la fe y le decía a la gente que venía a la iglesia en aquellos años, si usted está orando por un carro, construya primero el garaje. ¿Hay alguna hermano orando por marido aquí el día de No, para que, pa que compre cama, hermana. Pues sí, para que la va a tener al hombre parado durmiendo en Hamac. Amén, dice la señora. Hasta vibra. ¿sí? Ay. Prepare el camino, hermano. Prepare el camino. ¿Cuántos hombres hay en la casa, ¿El señor? Hombre, macho, alfa, pecho plateado. ¿Ah? Ok, antes de comerse el pollito, ¿qué hizo? ¿Ah? lo preparó, le dio regalitos y le compró un teléfono para que chatearan y le mandaba saldo cuando era dos por uno y en octubre le mandaba las donas de Mr. Donna y lo preparó ¿verdad? vea que suena bien básico pero es la verdad tú quieres un milagro de Dios pero no estás preparado para ello estás pidiendo cosas que todavía no puedes ni masticar ni digerir y por eso no te llegan el gringo dice: Don't bite more than you can chew. No muerdas más de lo que puede masticar. Yo tengo un buen amigo, es joven, de la edad de mi hermano menor, hace unos treinta y pico de años, yo tengo cincuenta. Y tenía una novia preciosa. Y cuando tenía problemas con la novia, ahí en la banda, en el gimnasio, íbamos caminando. Y, y él me decía: Es que, mire pastor, ¿y usted qué me recomienda? Y usted tal cosa. Un día lo vi triste. Le dije: ¿Qué te pasó? Ah, oh, me dije: cortamos con ella. Madre. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? ¿Te cortaron o cortaste? Y esta fue la respuesta Mire pastor, me dijo, mucha mujer Para mí, me dijo Me gustó su humildad Y le hago la pregunta ¿Pero me lo estás diciendo porque te duele o porque Aprendiste algo? Es que mire, me dijo eso de andarla cuidando todo el tiempo de tanta persona que le llama de tanta persona que le busca habíamos muchos sentados el día de hoy que queremos cosas que no nos hemos preparado para recibir y lo primero que estaba diciendo el profeta Isaías o voy a hablar del profeta Isaías que estaba profetizando los profetas llegaron hasta Juan según la Biblia porque ahora tenemos una revelación preciosa que es la palabra del Señor lo que usted quiera saber de Dios búsquelo aquí si no está aquí no es de Dios ¿Alguien entendió lo que acabo de decir? Vale. Entonces toda esa gente que le anda cobrando a usted dinero por decir el futuro, se lo está bajando. Todos los que aparecemos en la televisión diciendo que tenemos algo que Dios nos dio a nosotros, le está mintiendo. Ay, a usted sí lo quiere creer, usted es libre de hacer lo que usted quiera. Yo lo que no quiero es que pierda ni la fe ni el tiempo. Porque no hay otro camino para llegar a Dios sino a través de Cristo. ¿Alguien sabe eso? Ustedes no nos perdamos, hermano que si usted pone en el plato, eso es mentira, que en el momento que suene eso su alma de su amigo, eso es mentira, la palabra es clara y esta mañana mi propósito no es confrontarle, al contrario es pretendo ayudarle a que entienda que solo en él hay salvación, solo en él hay perdón Solo en Él hay oportunidad Usted no se clave con lo demás Y usted dice, sí, pero yo soy malo, soy bueno, soy bolo, soy aquí No se preocupe, venga como está Porque Él hará de nosotros nuevas criaturas ¿Alguien dice amen a eso? Claro Pero prepárese para lo que va a recibir Los domingos al mediodía, mientras se cambia Acuérdese que al terminar esto Entra al proceso de limpiar El verbo no existe, sanitizar, higienizar y vienen con todo el asunto, ¿verdad? ¿Cómo se llama lo que le ponen? Amonio cuaternario. ¿Qué es eso hermano? Siento que hoy vaca yo, cuaternario. Amonio cuaternario. Entonces a la hora de hacer todas estas cosas, entre culto y culto se reúnen los muchachos a comer y de hace dos semanas atrás yo me les he pegado al mediodía. Y en la oficina de Jorge, que más parece bazar. Amén, ahí hay de todo, hermano. ¿Usted quiere una curita? Ahí hay. Y si es negro, tenemos cinta aislante también. <ríe> qué racista su chiste. Pero bueno. Ahí hay de todo ahí. Hay café, ahí hay té. Pero esta mañana, ya todo el mundo, a las nueve y algo, ya estábamos chateando. ¿Y vos qué vas a comer? ¿Y vos qué vas a comer? ¿Y vos qué vas a comer? ¿Ah? Porque nos estamos. Amén. ¿Nos estamos? Ok, ¿se recuerdan aquella alabanza que decía Yo solo espero ese día Cuando Cristo volverá Ok, ¿está preparado? ¿Usted está preparado? ¿Tiene la maleta hecha? ¿Ya escogió señora un fustán sin hoyo Para ese evento tan importante? Es que, mi hermana, no me deja mentir yo, yo me crié, yo me crié entre dos mujeres Un camino, amén Y no hablo de mis mamás, no Hablo de mis hermanas, amén entonces mi mamá era tan simpática porque yo estaba muy pequeño que a mis hermanos les decía muchachitas ustedes tienen que salir de la casa nítidas ustedes no pueden andar con ropa imagínense tienen un accidente según ella la Cruz Roja en el reporte iba a poner y traía calzones rotos <risa> o sea, nadie le va a preguntar nada hermano ¿Ah? ¿usted cuando va a, ir a comprar zapatos a Metrocentro qué lleva limpio ah muy bien o sea que va a prepa Ok, eso es lo que el Señor nos pide. Yami, feliz cumpleaños. Happy birthday. Dévelo un aplauso a Yami, por favor. Un gran miembro de la iglesia ha ido creciendo en su empresa impresionantemente. Eh, ah, bola, no sé ni qué tiene bajo su control Centroamérica y el mundo, no sé qué, pero gracias, Yami, felicidades. Bueno, volviendo al punto, ¿están aprendiendo algo? Que hoy cumpleaños, Yami. Amén. No podemos recibir algo para lo cual no estamos preparados. Cuando uno va de viaje y conoce otras culturas y otro tipo de comida, le dicen, hermano, agárrela al suave. Usted no está acostumbrado al fresco de jocote. Al rato anda la boca así. Tetelque. Yo no sé qué será eso, pero usted me entiende. ¿Y por qué me pasó? Porque no estaba preparado. Ok, cuando le dan el aperitivo, ¿qué están haciendo? Preparando. El día de hoy, queridos, es importante que podamos aprender a estar preparados para recibir lo que nosotros mismos estamos pidiendo por gracia y misericordia de Dios. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer y preparar en mi vida? Haga el plano de lo que quieren. ¿Cómo lo quiere? Con sabiduría harás la guerra, dice la Biblia, y Jehová dará la victoria. Pero haga la estrategia. ¿Cómo lo va a hacer? No se meta a construir... Como muchos de nosotros que comenzó de una forma y terminó de otra. Usted quería hacer un garaje y terminó haciendo una bodega, porque no tiene salida. Usted dijo que quería cambiar ciertas cosas de la casa y casi tumba la casa porque no hizo un plano. Vaya conmigo en la Biblia, vamos a buscar el libro de sabiduría que es Proverbios, capítulo 16, versículo 31, Job, Salmos, Proverbios. Puede buscarlo también en su teléfono, puede buscarlo ahí en casa Si alguien está aprendiendo algo, dígame un fuerte amén Prepare el camino hermano, para lo que usted ha pedido Prepare el camino, prepare la mesa Prepare su cuarto, prepare su corazón, prepare su estómago Estoy en Proverbios capítulo 16, versículo 31 ¿Qué dice la Biblia? Amén, corona de honra es la vejez ¿Por qué cree que dice eso? por la sabiduría que ellos tienen hermano usted quiere saber cómo prepararse hable con una persona de edad yo por eso hablo todos los días con hermana Patty yo le hablo temprano en la mañana porque ella conoció a María (risa) el día de la anunciación las personas de edad son personas sabias el que escucha consejo Mire qué lindo lo que dice el proverbio en el capítulo 16. Búsquelo conmigo con toda confianza. Corona de honra es la vejez. Que se haya en el camino de quien? De justicia. Amigo, desarrolle. ¿Qué quiere? ¿Cómo se está preparando? En el culto de las once, después de este, no se vaya a ir. O si no tienes una reserva, pues espéreme a ver qué pasa. Se llama ya no busque trabajo. ¿Alguien dice amén a eso? Deje que el trabajo lo encuentre usted. De eso vamos a hablar Prepárese ¿Qué decía nuestro pastor? Entre el hombre más se prepara Dios más le usa Por ende Dios más le bendice Entonces lo primero Que tengo que hacer Para poder recibir Lo que he venido a pedir es estar preparado Voy a trazar un plano Voy a ir de punto A A punto B Eso se llama En finanzas Un presupuesto Y usted dice Un pre Antes Supuesto Una posibilidad Hago un presupuesto Y yo comienzo a ver Cómo me voy manejando Pero yo no puedo Pretender Estudiar medicina Pasando en el tunco Todos los días Surfeando No puedo pretender Ser un gran financista Botando mi plata En tarjetas de crédito No puedo pretender Ser una persona de bien Siendo rodeado De personas de mal alguien recibe la palabra el día de hoy, entonces prepara el camino. ¿Y por qué me lo garantiza? Porque la Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, esto es una afirmación fuerte, eso también se hará. Pastor, yo quiero que ore por mí para que Dios me dé sabiduría. Y mi papá era tan claro, decía, Dios no bendice bobos, decía él. ¿Usted quiere ser sabio? Póngase a leer. No lo va a lograr simplemente por como con los deschavetados ve aquí, y se vaya para otro lado no, no se puede, tiene que hacer el esfuerzo yo veo los artistas y que lo son, los que están en las esquinas de los semáforos hermano, es impresionante lo que hacen uno tira machetes yo cuando los veo tirando machetes a mi suegra, me acuerdo tira cuchillos de todos lados y el otro baila break dance ahí, hace la vuelta ¡Qué impre-! y cómo cree que llegaron ahí Y los grandes atletas, ¿cómo llegaron ahí? Y los grandes tiradores con arco, ¿cómo llegaron ahí? Preparando el camino. Lo primero que debo de hacer es trazar un plano de dónde estoy y hasta dónde quiero ir. Número dos, prepara el camino. Siga la ruta, hermano. Siga la ruta. Si la Biblia nos dice, no andes camino del mal, no te metas ahí, hombre. Vaya conmigo a Salmo 23. El Salmo es el himnario de los hebreos. Salmos capítulo 23, ya se lo puede de memoria. Pero mi punto número dos es que siga la ruta No se vaya ni a derecha ni a izquierda Después lo vamos a reforzar con Josué Salmo capítulo 23 ¿Y qué dice las primeras palabras del Salmo 23? Si me quiere acompañar por favor Que murmuración más bella Dice aquí se lo voy a leer yo porque aquí lo tengo Jehová es mi pastor nada me faltará En lugar de delicados pastos me hará ¿Qué dice la palabra? ¿Y por qué se quiere mover de aquí? O sea de la comunión con Dios qué insiste de salirse de los boundaries, de, de, de las barreras que Dios puso, estaba hablando con el auditor externo arreglando cosas administrativas de esta semana y me decía mire pastor ahora que usted está trazando y poniendo los cercos muchos se van a herir y otros van a salir volados especialmente los que han hecho las cosas mal pero cuando los cercos están trazados yo no tengo por qué salirme de los cercos, ahí está puesto ya que dice la Biblia no traspases el indero antiguo de tus padres, eso dice la Biblia, ahí hay ciertos topes, si sí, yo sé que el abusivo en la velocidad es el más reconocido, si sí, yo sé que el bicho que se anda tirando de techo, el que anda saltando de lugar, en lugar es el más famoso todos terminan quebrados y todos terminan mal no pase el lindero no traspase el lindero no se salga de la ruta decía el pastor Casamaruapa el del culto de las siete ya lo conocen uno bien humilde que tiene una voz bien fin ¡Ah, hermanas, hermanas! ese desgraciado miren cuando estaba en la pandemia y eso es cierto a ver cuánto me acompaña ¿cuánto nos dormimos temprano en la pandemia? ay pero no hermana Pati vos siempre no andes con cuenta ahorita que, que estás a dormir a las seis y cinco y... <risa> hermana Pati ya! Ah, estoy molestando pero una vez abrieron los chupaderos Y eso es verdad Porque yo vivo en la esquina A 30 metros de aquí Aquí no se puede dormir Usted sabe por qué hicimos La vigilia del viernes Para que viniera la alcaldía Y no vino Porque a todos los chupaderos De aquí no les dicen nada Pum, 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 pum Pum, pum, pum! Uno acostadito Se mueve en la cama ¿sí? ¿Ah? ¿Sí? uno siente la vibra ¿Me entiende? Tan pronto abrieron los bebederos Allá van los hijos de Dios Perdóneme que sea tan religioso a juntarse con los hijos del diablo. Les encanta andar ahí. Mis hijos pueden venir a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana. ¿Qué diferencia hay si Dios vive en la eternidad? Si ¿Sí ese es el problema. El problema es con quién andan. El problema es cómo van a terminar. A mí el reloj no me afecta, hermano. ¿Y en qué le afecta a usted que lleguen a las 7 o a las 9? Que se acuesten dos horas menos siempre y cuando estén en sus horas. No hay problema. ¿Pero con quién andan? Usted quiere recibir algo bueno, prepare el camino Trase la ruta Y no sea parte De alguien que le está dando una garantía Vamos al Salmo 23, se me movió aquí la página Jehová es mi pastor, nada me faltará Esta es una afirmación que pocos predican Dice, en lugar de delicados pastos Eso de delicado me gusta Yo tengo un grave defecto de fábrica Entre más indio soy Más exigente me siento Y no lo digo yo, también lo dijo mi compañero casa Que dijo, yo si voy a un restaurante fino pupusería era, ¿eh? Y me atienden mal, dijo, yo me levanto, ay, mira, (risa) yo me voy, dice yo, a mí que no me, me tira las pulseras y la copedina, ahí vea, en lugares de delicados pastos me hará descansar, yo tengo un grave problema, a mí si la ropa de cama, la ropa forro de cama, tiene grumos o pelotitas, yo no puedo dormir, yo siento que tengo arena, en la espalda, <risa> Sí, para que no se me vayan para el otro lado, <risa> ¿eh? eso que me esté chollando a mí, no me puede quitar el color, ¿me entienden? No, no, yo quiero que sea suave. ¿Qué tal cuando su marido, señora, le, le, le pasa por, por su rostro a la mano? Ay, que has tocado a la secretaria, ya, ya, boom, porque la mano la tiene como ok, pero aquí dice en, del, en lugar de delicados pastos, me hará qué. ¿Cuántos hemos acostado muchas veces y no hemos descansado? Te te pregunto, ¿por qué apartarnos de esta garantía? Prepara el camino, hermano. Si las cosas que están sucediendo hoy le están pasando al mundo entero, pero nosotros también queremos recibir grandes cosas y no nos estamos preparando. Yo disfruto mucho conocer a los wedding planners, cosa que en El Salvador nunca hubo. Acabo de recibir un correo de Honduras y me decían: Pastor, le tengo una pregunta. No soy de su iglesia, lo veo a la distancia. Cuando uno se casa, ¿la mujer se tiene que venir a la casa del marido o el marido tiene que irse a la casa de la mujer? Yo le contesté con mucha honra: No hay un protocolo establecido, porque desde el momento que nos casamos somos una sola carne. Ya no existe, yo pongo más y tú pones menos No, somos una sola, carne Ya no es yo gano más, tú ganas menos Somos una sola, carne Pero cuando usted se va a casar Hablando de los wedding planners Hacen unas cosas hermano sacadas de razón Yo sufro mucho cuando me invitan a sus bodas Por cierto tengo una Porque hay gente que hace cosas exóticas Nosotros queremos soltar un par de gatos Y qué es eso gato con el que se casó y otro que va a soltar mejor suelte al que tiene y agarre el que tiene de clase nosotros queremos soltar un par de gatos otros queremos soltar unos palominos por el pacto y en los ventiladores pa, 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 que el animal tiene tanto que gastaron en la boda y a los seis meses están divorciando tanto que gastaron esto es para que se meten pues. planifique la ruta no se aparte vamos a Josué Josué, capítulo 1 Y mire que hemos usado la Biblia, el día de hoy Que es el propósito que venimos a aprender Josué, ya se lo puede ¿Qué vamos a leer? Ese es verdad El 1.9, vámonos al 1.9 Si ya se lo puede de memoria Repítalo mientras nosotros lo buscamos se dice la palabra Josué 1.9 Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente ¿eh? No temas ni de Porque Jehová tu Dios estará contigo Donde quiera que vayas, no, vamos a retroceder entonces ah, Siete Solamente esfuerzate y soy muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés os mandó Aquí viene, punto y coma, siete No te apartes de ella Bye. Una de las recomendaciones que nos dan a nosotros como predicadores cuando estamos en el seminario Es que cuando vamos a viajar no viajemos solos Porque hombre solo expresa fácil de cualquier cosa, no solo piensa en cama, por el amor de Dios, negocio, cualquier cosa. Siempre la gente se va a los pecados capitales. ¿Cómo está nuestro consumo de pornografía en los hoteles donde estás viajando? Como no tenés quien te mida, no tenés quien te vea, no tenés quien te... te po- y ojo, que esta recomendación es nada nuevo. ¿Sabe quién se la dio? Billy Graham, ¿se acuerdan de Billy Graham? Ese predicador del siglo XX fue el top. Se la dio a Almardo Aldusin cuando se conocieron en México y se dijo Armando si algo te puedo recomendar es que nunca viaje solo le voy a contar cuál es mi aventura yo cada tercer fin de semana tercer de mes iba antes de la pandemia a las misiones internacionales y de la nada de la nada porque no sé de dónde creció una amistad con el pastor de Apopa del taber de Apopa Es sí, un ingeniero yo nunca le dije mira Benite él tampoco me dijo vamos simplemente para dónde va pastor dónde va Vicente le dije yo ¿Dónde va Vicente? <risa> a ver. Y comenzamos a viajar De repente hubo un momento Que se trabaron las fechas Y ya él no podía venir Y yo tenía viaje ¿Qué pasó? Le digo, ingeniero, vamos a ir eh, Fíjense que Se me han trabado las fechas, me dijo <risa> Porque a uno se le traban las fechas Ay, se me olvidó que hoy era ir pago. <risa> Nada es que se lo gastó en churritos ¿verdad? Y el día que él no viajó conmigo, yo sentí el vacío de aquel amor. No, tampoco, no, no, somos amigos. Amigo y hermano, no nos apartemos ni a un lado ni a otro. Es por eso que su negocio no tiene éxito, porque usted quiere llegar tarde y salir primero. Grave error, grave error. Una de las cosas que caracteriza al presidente actual es que no duerme, hermanos. A las 3 de la mañana veo que he puesto un tweet a las once de la noche a y digo, santo Dios y el otro que lo teníamos que despertar en todos lados <risa> y hey, le decía yo maestro ¡Ah! salud <risa> no, yo solo digo pues no enojes el fracasado de usted, no uno usted quiere llegar tarde se quiere ir temprano se quiere pagar los mejores salarios cuando los mejores salarios tienen que ser de los que lo hacen tener usted una empresa contrate gente capaz porque el know-how eso no tiene precio usted puede tener los títulos que quiera pero no tiene experiencia usted necesita ese conocimiento necesita esa sabiduría y en este caso Dios te la da de gratis ¿por qué habríamos de apartarnos? prepare el camino en primer lugar le dije haga el plano número dos siga la ruta número tres no se mueva Número cuatro, este es muy importante, quite las piedras. Dígale a su vecino, por favor, quite las piedras. Y les he contado que en esta pandemia mil cosas han pasado, hermano. Así como aquel corito que decía, mil mujeres han pasado. Un sábado les conté a media pandemia, o sea, hace unos tres meses atrás, no me pregunte qué me pasó, pero yo no sabía qué tenía. Solo sé. Que a las once de la noche yo me paré al lado de la cama Y tenía un dolor en la parte de la espalda, atrás Pero le estoy hablando, yo nunca he dado a luz Y le doy gracias a Dios que no me escogió para ello Porque eso es tremendo, yo lo he escuchado y lo he visto Cuando nació mi primer hijo, eh, el segundo estaba predicando El tercero sí lo vi, pero eso es lo más difícil que puede haber Mi hermano, el dolor era tal que decía ¿Qué hago? O voy al hospital y me arriesgo A que me digan, mira que hay COVID O me quedo aquí Y, y la soco pues en fe Que baje este porque es que era un dolor, ¿Cómo le puedo explicar Nunca se ha golpeado el dedito así, así, así Que usted dice, en el nombre de Jesús ¿Cómo dice usted cuando se golpea? <risa> Hijo de Era un dolor tan horrible Tan des, des, descomunal Pero no se iba no se iba Al día siguiente vine a predicar Aquí yo todo desvelado Pero se fue el dolor ¿Pero por qué le estoy diciendo esto? Cuando comencé, porque usted sabe que uno que tiene Médico de cabecera, que se llama Google el Médico de cabecera siente un agilamiento que me sube y me baja ¡Ay! ¿Qué baja? Usted le pone ahí Google Decía, probables causas El matrimonio, número uno hermano Número uno, esa vieja con que te ha juntado Número dos piedras o arenía en su riñón o en el, no sé yo no sé dónde queda el resto de cosas pero, pero posibles posibles mire hermano le doy gracias a Dios que ese día tomé una decisión no vuelvo a tomar bebidas carbonatadas en mi vida no me vaya a poner una bebida carbonatada y tres días más tarde el Señor cambió su opinión. <ríe> y, pero yo, cuando dije, no, yo no vuelvo a tomar esto, yo no vuelvo a tomar café, yo no. El susto, ¿verdad? Hay que quitar esas piedras. Y ahora es bien fácil, le hacen una, dos oídos con láser, ¡pup, pup, pup! y se acabó el problema. El problema es que donde hacen los oídos hay coronavirus, hermano. ¿Quiénes son las piedras que impiden que tú recibas lo que Dios tiene para ti? Prepara el camino. Isaías estaba anunciando la llegada del Mesías Isaías estaba llegando La llegada de un nuevo pacto En su sangre en Cristo Donde tendríamos salvación Ya no por hacer buenas cosas Ni por portarme bien Sino por gracia de Dios Pero había que preparar el camino Y en aquel entonces Las piedras que hubo en esa época Cronos de tiempo Era la religión Los fariseos Los saduceos Los escribanos Los herodianos que andaban y le caía el negocio, le arruinaban todo lo que ellos hacían para su beneficio, quite las piedras, vamos a un texto bíblico, ¿alguien ha aprendido algo el día de hoy? Proverbios 19, 21, así que el día de hoy si usted quiere recibir algo de quien sea, prepare el camino, prepare el camino, es que a mí nadie me invita a los cumpleaños, es que usted tampoco invita a nadie hermano, es que a mí nadie me saluda, es que usted tampoco saluda Aquí viene el indio salvadoreño del tabernáculo central Congregado en Gamaliel, ex centro de concentración COVID ¿Y, y, qué, ¿Y qué dice usted? A mí si me saludan, saludo Porque como dijo la Paulina Rubio Yo por las buenas soy buena y por las malas ajá. No aplica hermano No aplica, dice la palabra en proverbios Lo tienen todos Que el capítulo dije 19-21 Vamos al versículo ¿y qué ¿Qué dice la palabra? Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre Más el consejo de Jehová que hace Amén O sea, como ya te dijo que quites las piedras Y no las quieres quitar, ahí tienes tu tope El otro día estamos yendo hacia la libertad Y como han hecho un bypass Un puente, y un volado, está medio pelado Pero la gente que siempre está haciendo memes Y haciendo locura, verdad Todo lo que se hace bueno o malo, yo me divierto habían puesto la calle Al final había un tope Y estaba el coyote estrellado Con el corre En el tope del bendito bypass A eso quiero referirme Usted puede tener la carretera libre en Jesucristo Pero si el tope de su bendición Es su soberbia, su arrogancia Su indiferencia, su falta de interés Hasta aquí llegó su petición El que ama cede El que ama cede De tal manera amó Dios al mundo Voy a decirlo de esta forma, que cedió a su hijo Jesucristo El que ama, cede, quite las piedras del camino No voy a poner bien religioso porque a mí así me criaron Y mi papá decía muchas veces tu casa no es bendecida Porque tus hijos tienen un desorden Y eso no es nuevo, está en la Biblia que los hijos de los religiosos de aquella época hacían zaparrancho Y como ellos comían de lo que ahí se, se sacrificaba Ellos sacaban lo mejor de la carne, lo mejor de para ellos Y mientras hay desorden no hay bendición Dígalo conmigo, mientras hay desorden no hay bendición Ni en tus finanzas, ni en tu corazón, ni en tu familia, ni en tu negocio Porque tú estás orando aquí que Dios te mande clientes Pero tú no quieres pagar los impuestos No se puede, ahí está tu tope Qué estamos peleando nosotros con todas las iglesias filiales y pastores, hombre enmiendense hombre, hagan las cosas bien hombre si todos oran el otro día me encontré en una entrevista con un argentino, tiene 48 años doctor Lucas Leis y le hice una pregunta y le digo mira tengo una duda y no te lo digo por tirarte una chinita, una curva en la entrevista pero fíjate que un apóstol y una profeta se están divorciando Pesado lo que estoy diciendo, hermano. Pónganle atención. Un apóstol y una profeta. De ninguno de los dos existe según la Biblia, ¿verdad? Pero como ellos andan en esa locura, qué bueno. Y le hice la pregunta: ¿A quién escucha a Dios? Los dos, marido y mujer, venimos acá a la iglesia y nos peleamos y estamos orando: Señor, cámbiala. Y ella ahora. Señor, cámbiamelo. Pero ella quiere otro modelo más reciente, ¿me entiendes lo que le digo? El que ama, cede. Si tú amas a Dios, vas a ceder en esas cosas que son las piedras que están en el camino. Si tú amas a Dios, vas a ceder para que su nombre sea glorificado. Y esa bendición por la cual has estado orando llegará a tu vida como anillo al dedo. Me gusta este material, se llama tuxteno No sé si lo conocen o no Tuxteno Es más fuerte que el acero Muchas de las brocas que utilizan Para taladrar son hechas de tuxteno Para que no rompan Pero estando en Canadá andaba caminando Y como uno con Dios va haciendo Pactos en el camino y dice mira voy a hacer Tal cosa Señor. aquí son cosas muy personales Como usted las hace con él Encontré el anillo Y le digo Al señor que lo estaba vendiendo ¿Y ese material qué es? Y me explicó que era el tuxteno Pero no no me llamó la atención el material Sino que me llamó La manera como está hecho el anillo Y lo voy a tratar de traducir como es Es un diseño cómodo Porque siempre los anillos Para aquellos que no estamos acostumbrados a usarlos Tienen topes y le molestan cuando usted los usa Este no, este por dentro está redondeado Comfort fit se llama en inglés Está redondeado, no se siente Es como la renta que le pone el mar, No se siente para ahí, la lleva bien topada ¿Ah? No se siente Cabalito Ok, las bendiciones de Dios, si son de Dios Caen como al niño al dedo No tenés que andar Haciendo, yo tenía un amigo Que se llamaba Ernesto, Neto, estaba muy chiquito Y Neto tenía un papá un abogado muy prominente y a Neto le compraban zapatos de uno y zapatos de otro y zapatos de este y zapatos del otro y, y me decía mira vamos a jugar fútbol y, y me decía sí pero es que no tengo zapatos ponete esto me decía. hermano eran tan bonitos que a mí no me importaba doblar los dedos para atrás con tal de meterme los zapatos amarrado fuerte no se me salen cuando Dios te manda las bendiciones te caen a la medida dice la palabra que las bendiciones de Dios no añaden tristeza con ella el día de hoy te estoy diciendo que si quieres recibir algo, prepara el camino lo primero que tienes que hacer es desarrollar un plano lo segundo que tienes que hacer es seguir la ruta lo tercero que tienes que hacer es quitar las piedras y aquí viene lo fuerte ¿tengo tiempo? sí. tengo cuatro minutos nada más ¿me regalan cuatro minutos? amén de todas maneras de gratis, aguántenla, amén dinamite los topes esto ya es otro nivel duele ¿cuántos años tiene mi hermano? ay está hipote 40 ¿es casado? lo sentí fíjese no se la vibra la señora ah, sentí así como fuerte pero bueno ¿Cuántas veces tal vez, ¿verdad? en la relación de matrimonio La doña le dijo, mira ah, fulano No me gusta tu amistad con esa muchacha de la televisión Está bien <risa> No yo no lo estoy diciendo cosas Pero bueno ¿cu- ¿Cuántas veces Y no quisiste Y el enemigo te mide Y como no quisiste Dinamitar ese tope Esa piedra te cayó encima Esta es una edición ya De convicción Yo tengo amigos que son maravillosos Aquí está Dos de ellos del gimnasio, grandes amigos. Pero ha habido amistades de este grupo de amigos que ha habido que dejarlas ir, aún con dolor. Aún con dolor. ¿Por qué? Porque me distraen. ¿Por qué? Porque son mi tope. ¿Por qué? Porque sacan lo peor de mí. ¿Por qué? Porque no me permiten seguir mis metas. ¿Por qué? Porque me están haciendo señales para que me desvíe. Amigo y hermano, si usted quiere recibir algo de Dios, debe de preparar el camino. Y lo mejor que usted y yo podemos recibir de Dios se llama Jesucristo. Entonces, ¿qué debo de hacer? Debo de preparar el camino para que Él venga a mi vida y las cosas me vayan bien. Dinamitar los topes es una decisión que usted tiene que tomar el día de hoy. No la consulte con nadie porque el trato de Dios no es con nadie, es con usted. ¿Usted sabe en esta hora qué está pensando? ¿Usted sabe el nombre de la persona, usted sabe el nombre de la situación y esas personas nos roban la paz, nos humillan con dos, tres palabras, ya, ya nos tienen nerviosos. No, hermano, dinamite los topes, porque hay una garantía de Dios que dice: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Usted quiere algo grande de Dios, prepare el camino, porque esa bendición está por llegar. El que tiene un disparo, oiga, vamos a orar al Señor. Gloria a Cristo. Padre, es un domingo maravilloso y agradecemos el tiempo que han hecho mis hermanos y amigos para venir a tu casa. Gracias Señor por el privilegio de tener una copia de tu palabra y aprender de ella. Hoy hemos aprendido, según Isaías capítulo 40, que un profeta anunció lo que el Nuevo Testamento provoque iba a suceder. Y la palabra del Señor decía voz que clama en el desierto preparad el camino a Jehová enderezad la calzada en la soledad a nuestro Dios Señor hoy hemos hablado con nuestros amigos de preparar el camino para recibir algo bueno algo grande, algo tuyo algo que nosotros queremos por lo cual hemos pedido pero no ha llegado a nuestras vidas porque no nos hemos preparado albergamos odio Albergamos resentimiento, albergamos sentimiento de competitividad, queriendo probar lo que somos, y mientras eso esté en medio de nosotros no vamos a poder alcanzarlo. Hemos aprendido el día de hoy que para poder preparar el camino debemos de trazar una ruta. Juan 14:6 nos decía que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Hemos aprendido que debemos de apegarnos a esa ruta y no separarnos ni para un lado ni para otro hemos aprendido que vamos a tener que quitar esas piedras que estorban que pueden ser malas amistades pero también hemos aprendido que los topes hay que dinamitarlos malos negocios malas conversaciones malas costumbres hoy pido Señor que cada uno de mis hermanos tenga el deseo en su corazón de prepararse para recibir algo tuyo lo que sea por lo cual están orando y amigos si usted está en casa y nunca ha invitado a Jesús a su corazón aquí no le estamos hablando de iglesia ni de religión sino de invitar a ese Jesús el Hijo de Dios a vivir en su vida ¿por qué no lo hace conmigo el día de hoy? Ora de la siguiente manera y dígale Señor Jesús yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal yo creo que tú eres Dios que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste el tercer día me arrepiento Señor, soy pecador, perdóname salva mi alma hoy, para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre en Cristo Jesús te declaro mi Señor y mi Salvador y la iglesia dice amén, le damos un fortísimo aplauso a los amigos en casa gracias por haber escuchado el podcast de hoy quiero recordarte que a lo largo de la semana habrá mucho más material para ti, recuerda invita a Jesús a tu corazón a cualquier situación, Jesús es la solución